0: Wer von euch trinkt gerne Wein? Einige. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob es vielleicht lieber ein Weißwein oder ein Rotwein ist. Vielleicht auch viel lieber Traubensaft als Wein. In der heutigen Predigt geht es nicht direkt um Wein oder Traubensaft, aber es geht um das Bildwort von Jesus aus Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Zu Beginn möchte ich als erstes kurz erklären, warum Jesus hier überhaupt vom Weinstock erzählt. Der Weinstock ist ein Symbol, welches Gott für Israel Gebraucht hatte. Israel war Gottes auserwählter Weinstock, auf den er viel Fürsorge und Aufmerksamkeit verwendet hatte. Er wünschte sich Früchte für seinen Weinstock, doch der Weinstock, also das Volk Israel, verdarb und brachte nur verdorbene Frucht hervor. Daher erfüllte nun Jesus Gottes Plan mit Israel, eher als der wahre Weinstock. Ich lese den Predigttext aus Johannes 5, die Verse 5 bis 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr nicht in mir bleibt und meine, Wo Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das Gebot der Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Für die heutige Predigt sind mir drei Punkte wichtig und der erste Teil, der ist einfach. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Keine Frage, keine Aufforderung, nur eine Aussage. Es ist so einfach. Jesus hebt in Vers 5 noch einmal in positiver Form hervor und verbildlicht das Leben des wirklichen Jüngers. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Bei diesem Bleiben der Rebe am Weinstock geht es um den organischen Lebenszusammenhang der, mit Jesus. Eine Rebe ist nicht gelegentlich einmal am Weinstock. Sie hat nicht einzelne Stunden am Tag, in denen sie den Saft des Weinstocks empfängt. Eine Rebe ist 24 Stunden Tag und Nacht, Woche für Woche völlig mit dem Weinstock verbunden. Und das ist das ganz normale Geschehen, das überall in echter Jüngerschaft eintreten muss. So kann auch das Leben eines Jüngers nicht nur einzelne Stunden oder Minuten der Andacht geben, in denen er die Verbindung mit Jesus sucht. Der Jünger darf und er muss auch ununterbrochen oder durchgängig mit Jesus verwachsen sein. So wie die Jünger mit Jesus gelebt haben und fortlaufend von ihm gelernt haben, so sollen es auch wir tun. Und warum? Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das denn, Verklammert, verklammert die beiden Sätze miteinander. Und daraus entstehen zwei Alternativen, die sich scharf gegenübertreten. Auf der einen Seite haben wir viel Frucht mit Jesus und auf der anderen Seite haben wir nichts, keine Frucht ohne Jesus. Was sagt uns dies? Ohne eine Verbindung zu Jesus, so wie es die Rebe zum Weinstock hat, gibt es im Menschenleben keine Frucht, die Gott gefallen würde. Ohne die Verbindung zu Jesus entsteht kein Beitrag zum Reich Gottes. Zum Vers 8. Was die Jünger tun, das dient nicht ihrer eigenen Verherrlichung. Das hat Jesus mehrmals in seinem Leben klar gemacht. Das haben auch die Apostel etwas später klar gemacht. Es geht darum, dass sie Frucht bringen und durch das Fruchtbringen ihren Vater im Himmel verherrlichen. Das bedeutet, nicht ich stehe hier im Vordergrund, sondern die Frucht soll im Vordergrund stehen. Und die Frucht gelingt uns durch unseren Beinstand, den Heiligen Geist. Dieses Fruchtbringen wird im Predigttext und auch in den Versen davor mehrere Male erwähnt. Aber was bedeutet es, überhaupt Frucht zu bringen, Darauf gibt uns Galater 5, der Vers 22, eine Antwort. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. All diese Dinge sollen Ziel unseres Lebens sein. Und auch hier ist es wieder einfach. Denn Galater 5,22 beschreibt nicht die Früchte von dir oder von mir. Es ist nicht unser Verdienst. Es sind die Früchte des Heiligen Geistes, die durch sein Wirken in uns Geschehen. Etwas erstaunlich ist aber der Schluss von Vers 8: Und meine Jünger werdet. Sind sie denn nicht schon längst seine Jünger? Warum müssen die Jünger von Jesus noch die Jünger von Jesus werden? Jesus weist damit auf die Auferstehung hin. Denn nach seiner Auferstehung werden sie jünger in einem tieferen Sinne sein. Die Passion wird sie zerstreuen, sie werden fliehen, sie werden verleugnen. Und erst wenn der neue Bund durch Kreuz und Auferstehung in Kraft gesetzt ist, wird sich zeigen, wer wirklich zu dieser Gemeinde des neuen Bundes hält. Durch den Tod von Jesus ist der alte Bund aufgelöst und der neue Bund, der ewige Bund, ist eingesetzt. Es ist einfach. Jesus hat es ganz deutlich erklärt. Wenn wir in ihm sind, dann bringen wir durch den Heiligen Geist Frucht und verherrlichen damit unseren Vater im Himmel. Es wäre zu einfach, einfach zu sagen, dass es einfach ist. Denn das ist nur die halbe Wahrheit. Ich sage es noch einmal. Es wäre zu einfach, Einfach zu sagen, dass es einfach ist. Deswegen mein zweiter Punkt: herausfordernd. Gerade die Verse 6 und 10 beschreiben das Herausfordernde in diesem Text. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe. Und verdort. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Aber kann der Jünger denn überhaupt etwas dafür? Es liegt doch gar nicht in der Macht der Rebe, sich vom Weinstock zu lösen oder im Weinstock zu bleiben. An dieser Stelle wird das Bild der Rebe gewissermaßen gesprengt. Das bedeutet, wir können das, wir können das Bild der Rebe nicht eins zu eins auf uns Menschen übertragen, weil es bei uns anders ist. Es liegt, wie viele Bibelstellen zeigen, sehr wohl in der Entscheidungsgewalt des Jüngers ob er bei Jesus bleiben will oder nicht. Nur der, der bewusst und über lange Zeit Jesus absagt, bleibt im Sinne von diesem Vers nicht mehr in ihm. Und damit ist es unsere Verantwortung. Das Feuer stand schon im Alten Testament für das Gericht Gottes. Und auch hier steht es für das Gericht Gottes, welches unausweichlich auf uns zukommen wird. Die Herausforderung besteht darin, in Jesus zu bleiben, egal was kommt. Im Vers 10 geht es um Gebote halten. Ich bin überzeugt, dass in der heutigen Welt, wo wir vom Individualismus oder vom Humanismus in jedem steckt etwas Gutes, geprägt sind, Gebote zu halten, herausfordern. Vielleicht mögen sich die einen noch an die Predigt von Martin von der letzten Crossnight erinnern als er das weiße T-Shirt zerrissen hat und das schwarze T-Shirt darunter war. Und er gesagt hat, nein, es ist nicht so. In uns drinnen ist nichts Gutes. Wir sind von innen heraus schlecht. Wenn wir uns an der Welt ausrichten dann sehen wir irgendwo durch, wie sich jeder um sich selbst dreht. Hauptsache, mir geht es gut. Hauptsache, es stimmt für mich. Und in einer solchen Welt, in einer solchen Prägung, sich an Gebote zu halten, fordert heraus. Jesus selbst hat durch seinen hat, es den Jüngern durch seinen Gehorsam vorgelebt, wie man sich in dieser Liebe erhält. Er hat die Gebote des Vaters bewahrt. So hat er seine Liebe als echt und ungeheuchelt erwiesen. Und dadurch hat er gewonnen, dass er in der Liebe des Vaters bleibt und von ihr, und von ihr belebt und geleitet wurde. Es bleibt eine Herausforderung in unserem Alltag, Gottes Gebote zu befolgen und in ihm zu sein und mit der Hilfe des Heiligen Geistes gute Frucht zu bringen. Mein dritter Punkt, wirkungsvoll. Das Gebot der Liebe. Wenn Jesus in den Versen zuvor von Frucht sprach, die an den Reben des Weinstockes wachsen sollen, so sprach er nicht von Leistungen, die im Wettlauf hervorstechen, weder von glanzvollen Worten noch von machtvollen Zeichen. Er dachte vielmehr daran, dass sie einander lieb haben sollten. Mit dem einen Gebot, welches uns Jesus in diesem Text gibt, können und sollen wir einen wirkungsvollen, einen effektiven Unterschied machen. Jesus kennzeichnet im Vers 13 das Wesen der Liebe. Und in 1. Johannes 4, die Verse 6 und 7, sowie 19 bis 21 geben noch mehr Angaben darüber. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wir lieben ihn, weil er, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieb haben soll. Der höchste Einsatz der Liebe ist der des eigenen Lebens, und dieser Einsatz hat Jesus für seine Freunde gegeben. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus nicht nur für seine Freunde, sondern auch für seine größten Feinde starb. Ist uns eigentlich bewusst, was Jesus für uns am Kreuz getan hat? Wir lesen es in Johannes 3, Vers 16 und 17 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Aus diesen Versen könnte die Frage entstehen, müssen wir denn unser Leben für andere lassen? Ich glaube, nein. Aber es zeigt auf, wie groß die Liebe von Jesus zu uns Sündern ist. Im Vers 14 sehen wir eine ganz neue Dimension der Liebe oder Freundschaft. Wer von euch hat schon mal Freunde gefunden, denen er befehlen konnte, was sie zu tun haben? Und wer sich jetzt denkt, auf einen solchen Freund kann ich verzichten weil ich keine Freunde will, die mir sagen, was ich zu tun habe. Den frage ich, hast du nicht auch gewisse Vorstellungen an deine Freunde, wie sie sein sollten? Ich habe das. Ich bin nicht einfach mit jedem befreundet, den ich auf der Straße sehe und zwei Worte gewechselt habe. Und Jesus hat diese Vorstellungen nicht. In diesem Vers wird deutlich, dass die Freundschaft nicht auf Augenhöhe ist, sondern Jesus uns diese Freundschaft anbietet. Dieser Vers zeigt nur auf, dass wir die Freundschaft mit ihm gar nicht verdient hätten. So sündhaft, wie wir sind. Gott Schenkt sie uns, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, 19. Zum Vers 15. Ein Knecht muss dienen, ohne zu wissen, warum und wozu. Er ist das unfreiwillige Werkzeug eines höheren Willens, dem ihm selbst verborgen bleibt. Jesus dagegen hat mit seinen Jüngern ganze Gemeinschaft gehalten. Er hat ihnen den vollen Einblick in seine Sendung gegeben und sie nicht durch Zwang oder Knechtung, sondern durch den Glauben mit sich verbunden. Nicht außer Acht zu lassen ist dabei, dass sich die früheren Christen oft und gerne selbst als Knechte Jesu Christi bezeichnet hatten, dass sie Freunde im Sinne von Johannes 15 mit Jesus waren, hat sie also nicht daran gehindert, sich selbst als Knecht Jesu vorzustellen, wenn sie ihren Gehorsam betonen wollten. Zudem gaben sie ihr Leben, ihre Familie für Jesus und ihre Berufung auf. Die Liebe ist das wirkungsvollste Mittel. Durch Gottes Liebe zu uns Menschen sind wir von unserer Sünde befreit. Durch Jesu Leben und Tod können wir wieder rein vor Gott stehen wenn wir es denn annehmen. Wir sind von nun an nicht mehr Sünder oder Knechte, sondern Freunde von Jesus. Was heißt das nun übertragen in unseren Alltag? Einfach, herausfordernd, wirkungsvoll. Ich möchte euch diese drei Worte und diese drei Punkte mitgeben. Einfach das Geschenk der Beziehung zu Gott annehmen und in ihm bleiben. Die Herausforderung annehmen, die Gebote zu halten mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Wirkungsvoll, die Liebe auf sich wirken lassen, um die Liebe dem Nächsten weiterzugeben. Wie können wir Nächstenliebe leben? In der Familie oder mit Freunden? Ja, natürlich, aber das reicht noch nicht. Dadurch unterscheiden wir uns nicht von Nichtchristen, denn das tun auch Nichtchristen, ihren Freund liebhaben. Keine Angst, du musst auch nicht ganz steinen zum Nachtessen einladen. Aber wie wäre es einfach einmal mit deinem Nachbar? Wie viel weißt du über die Leute, die neben dir wohnen. Oder ein paar einfachere Beispiele. Der älteren Dame den Einkauf ins Auto tragen. Für die Leute in deinem Umfeld wirkliches Interesse zeigen. Für sie da sein. Oder hier in der Gemeinde mit neuen Gottesdienstbesuchern ins Gespräch zu kommen, obwohl man sich auch mit seinen Freunden unterhalten könnte. Nicht in die hinterste Reihe zu sitzen, sondern in die erste, damit Gäste nicht in die erste Reihe sitzen müssen oder Familien mit Kindern. Ich bin überzeugt, Nächstenliebe fängt bei dir an, in deinem Umfeld. Und ich möchte dich herausfordern, diese Woche einmal nachzudenken, wo kann ich Nächstenliebe leben. Nächstenliebe kann einfach oder herausfordernd sein, aber auf jeden Fall ist Nächstenliebe wirkungsvoll. Amen.